0: A la mañana siguiente pensé que me había mostrado algo indiscreto debido al entusiasmo provocado por Tiu Ho. Era cierto que Pirut me había pedido que silenciara el descubrimiento del anillo, pero, por otra parte, no había hablado del mismo en Fairly Park y yo era la única persona enterada de su existencia. Me sentía culpable. La noticia debía de correr actualmente en alas del viento por todo King's Abbott, y esperaba un diluvio de reproches del detective de un momento a otro. Los funerales de Mr. Ferrat y de Roger Ackroyd se celebraron a las once. Fue una ceremonia triste e impresionante. Todos los moradores de Fairly Park estaban presentes. Cuando terminó, Pirut me cogió del brazo y me invitó a acompañarle a D. Learch. Su expresión era grave y temí que mi indiscreción de la noche anterior hubiese llegado a sus oídos. Sin embargo, pronto comprendí que algo distinto le embargaba.
1: Tenemos que actuar, dijo de pronto. Con la ayuda de usted me propongo interrogar a un testigo. Le haremos preguntas le infundiremos semejante temor que la verdad surgirá.
0: ¿De qué testigo habla usted? Pregunté sorprendido.
1: De Parker. Le he pedido que viniera a mi casa esta mañana a las 12.
2: Debe de estar esperándome.
0: ¿Qué espera usted? Me aventuré a decir mirándole de reojo.
2: Solo sé una cosa, y es que no estoy satisfecho.
0: ¿Cree usted que él es el chantajista? ¿O eso? ¿Qué? Pregunté después de esperar un minuto o dos.
2: Amigo mío,
1: voy a decirle esto. Creo que fue él. Algo en su actitud y su tono me redujo el silencio. Al llegar a The Lurchis, nos dijeron que Parker ya estaba esperándonos. El mayordomo se levantó respetuosamente cuando entramos en el cuarto. Buenos días, Parker, dijo Poirot con voz amable. Un momento se lo ruego. Se quitó el y los guantes.
0: Permítame,
3: señor, que de inmediato se acercó para ayudarle. Colocó las dos cosas en una silla junto a la puerta.
1: Lo observó satisfecho. Gracias, mi buen Parker. Siéntese. Lo que tengo que decirle puede entretenernos un buen rato. Parker se sentó, inclinando la cabeza como si se excusara. ¿Por qué cree usted que le he pedido que viniera aquí esta mañana? Parker tosió levemente.
3: Me pareció comprender, señor que desea usted hacerme algunas preguntas sobre mi difunto amo, sobre su vida privada. Precisamente.
1: contestó pyron sonriendo. ¿Tiene usted experiencia en chantajes?
2: Señor, el mayordomo se levantó de un salto.
0: No se excite usted. No haga el
3: papel del hombre honrado. Hay quien se insulta. Usted sabe cuánto hay que saber respecto al chantaje, ¿verdad?
1: Señor, yo no, yo no he sido nunca. Injuriado, sugirió Pyro. Injuriado de este modo antes de ahora. Entonces, mi buen Parker, ¿por qué estaba tan ansioso por oír la conversación que sostenía en el despacho Mr. Alfred la otra noche después de recoger al vuelo la palabra chantaje?
3: Yo no, yo.
2: ¿Quién fue su último amo?
0: Mi último amo.
2: Sí, el señor con quien
1: estaba antes de servir a Mr. Alcroy.
3: El comandante Ellerby,
1: señor. me interrumpió sus miramientos. Eso mismo, el comandante Ellerby, adicto a los estupefacientes, ¿verdad? Usted viajó con él. Cuando estaba en las Bermudas, hubo un incidente desagradable. Un hombre muerto, el comandante era parte responsable del suceso y se silenció. ¿Cuánto le pagó el herbie para que usted callara? Parker miraba al detective boquiabierto. Estaba transformado y sus mejillas temblaban febrilmente. He conseguido informes, continuó Pyle. Es tal como le digo. Usted cobró entonces una buena suma de dinero con el chantaje y el comandante Ellerby continuó pagándole hasta su muerte. Ahora, quiero saberlo todo respecto a el, su último experimento. Parker guardaba silencio.
0: Es inútil negarlo. Hércules Pirut lo sabe todo. Lo del comandante Ellerby es cierto, ¿verdad?,
1: contra su voluntad, Parque asintió. Tenía el rostro descolor de ceniza.
3: Sin embargo, no ha tocado un solo cabello Mr. Ackroyd.
1: Dijo que quejumbrosamente.
3: Se lo juro ante Dios, señor. Siempre he tenido miedo a este momento, y le repito que no le he asesinado.
1: Levantó la voz hasta pronunciar las últimas palabras en un grito. Me siento inclinado a creerle, amigo mío. No tiene usted el nervio, el valor necesario, pero es preciso que yo obtenga la verdad.
3: Se lo diré todo, señor. Todo lo que desea saber. Es verdad que traté de escuchar aquella noche, una o dos palabras que oí. Despertaron mi curiosidad, así como el deseo de Mr. Ackroyd de que no lo molestara y su manera de encerrarse con el doctor. Lo que he dicho a la policía es pura verdad. Oí la palabra chantaje, señor, y...
1: Hizo una pausa. ¿Y pensó que tal vez allí
2: descubriría algo que podría interesarle? Pues sí, señor. Pensé que si Mr.
3: Ackroyd era la víctima de un chantaje, bien podría tratar de aprovecharme de la ocasión.
1: Una expresión muy curiosa pasó por el rostro de Pearl. Se inclinó hacia adelante. Antes de aquella noche, ¿tuvo usted alguna vez motivo para creer que Mr. Aykroyd era víctima de un chantajista? No, señor. Lo oyó con sorpresa.
3: Era un caballero de costumbres muy regulares.
1: ¿Qué fue lo que oyó?
3: Poca cosa, señor. Tuve suerte. Mi trabajo me llamaba a la cocina y cuando me acerqué una o dos veces al despacho, fue en vano. La primera vez, el doctor Shepard salía y por poco me descubre. Y la segunda, Mr. Raymond pasó por el estímulo central y continuó en esa dirección, de modo que no pude seguir adelante. Cuando volví a intentarlo, llevaba la bandeja, Miss Flora me alejó.
1: Byron. Miró fijamente al hombre como para poner a prueba su sinceridad, para que le devolviera la mirada sin pestañear.
3: Espero que me crea, señor. Siempre he tenido miedo de que la policía resucitara aquel viejo asunto del comandante Ellery y sospechara de mí como consecuencia.
1: Eh, bien, estoy dispuesto a creerle, pero hay una cosa que debo pedirle y es que me enseñe la libreta de su cuenta bancaria. Supongo que usted tendrá una.
3: Sí, señor. Y la llevo encima.
1: Sin el menor reparo, le sacó del bolsillo. Pyro, cogió la libreta de tapas verdes y le echó una mirada. ¡Ah! Veo que este año ha comprado por valor de 500 libras en bonos de ahorro.
3: Sí, señor. He ahorrado más de mil libras como resultado de mi estancia en casa de mi último amo. El comandante Ellerby, además... He tenido suerte en las carreras de caballos. Recordará usted que un caballo desconocido ganó el jubil. Yo apostaba 20 libras.
1: Piro le devolvió el librito. ¿Puede usted retirarse? Creo que me ha dicho la verdad. En caso contrario, tanto peor para usted, amigo mío. Cuando Parker se retiró, Piro recogió su abrigo.
0: Sale otra vez.
2: Sí, haremos una visita a Mr. Hammond.
0: ¿Usted se cree la historia de Parker?
1: Es posible, a menos de que sea muy buen actor. Parece creer firmemente que Ackroyd era la víctima del chantajista. Si es así, no sabe nada de los Mr. Ferrars.
0: En ese caso, ¿quién?
1: Precisamente. que nuestra visita a Mr. Hammond tiene un objeto determinado. O bien, disculpará completamente a Parker o...
0: Diga, diga.
1: Esta mañana he, he contraído la mala costumbre de dejar mis clases sin acabar. Explicó Pyro con tono de disculpa. Deberá usted tener paciencia conmigo.
0: A propósito...
1: Dijo algo intimidante
0: Tengo que hacerle una confesión Temo haber dejado escapar Sin querer algo Respecto a esa alianza
2: ¿Qué alianza?
0: La que usted encontró En el estanque
2: Ah, sí, sí
0: Espero que usted No le sabrá mal Fue un descuido imperdonable
1: Nada de eso, amigo mío Nada de eso no le recomendé silencio. Usted podía hablar si le venía en gana. ¿Su hermana se mostró interesada?
0: Ya lo creo. Causó sensación y formularon toda clase de teorías.
1: Ah, sin embargo es tan sencilla. La verdadera explicación salta a la vista, ¿verdad?
0: ¿Lo cree usted así?
1: Comenté desabrido. pero. Se echó a reír. El hombre sabio no hace confidencias. Ya llegamos a casa de Mr. Hammond. El abogado estaba en su despacho. Nos hicieron pasar sin dilación. Se levantó y nos saludó con la sequedad y la educación habituales. Pilot fue directo al grano. Monsieur, deseo que usted me proporcione cierta información. Es decir, si tiene la bondad de dármela. Creo que usted era el notario de la difunta Mr. Ferrars de King's Paddock.
0: Noté la sorpresa que reflejó la mirada del abogado. Antes de la reserva profesional pusiera de nuevo una máscara en sus facciones. Es cierto. Todos sus asuntos pasaban siempre por mis manos.
2: Muy bien. Ahora,
1: antes de pedirle nada. Me gustaría que escuchase la historia que Mr. Shep Shepard le relatará. Supongo que no le importa, amigo mío, repetir la conversación que sostuvo con Mr. Ackroyd el viernes pasado por la noche.
0: En absoluto. Dije y de inmediato relaté la historia de aquella extraña noche.
1: Hammond escuchó con suma atención.
0: ¡Chantaje!
1: exclamó el abogado pensativo. ¿Te sorprende? Preguntó Pyro.
0: No, no me sorprende. Sospechaba algo por el estilo desde hace tiempo.
1: Eso nos lleva a la información que vengo a pedirle. Si alguien puede darnos una idea de las sumas pagadas, es usted, monsieur.
0: No tengo por qué oponerme a darle esa información
1: afirmó Hammond cabo de un momento.
0: Durante el último año, Mr. Ferraz vendió algunas obligaciones y el dinero producto de esa venta no volvió a invertirlo, sino que se depositó en su cuenta corriente. Sus rentas eran muy elevadas y como vivía con modestia después del fallecimiento del marido supuse que la suma se destinaba a unos pagos especiales en una ocasión le pregunté al respecto y me dijo que se veía obligada a mantener a varios parientes pobres su marido no insistí como puede suponer hasta ahora pensé que ese dinero lo recibía alguna mujer que tendría derecho sobre Ashley Ferrars. no soñé Siquiera en que Mr. Ferrars en persona estuviera complicada en el asunto.
1: ¿Y el importe? preguntó Pilot.
0: Las diversas cantidades subían por lo menos a 20 mil libras. ¿20 mil libras? exclamé. En un solo año.
1: Mr. Ferrars era una mujer riquísima y el castigo por un crimen no es precisamente agradable.
0: Necesitan saber algo más
1: en que yo, Mr. Hammond. Gracias, no, dijo Pirate levantándose. Dispénsenos por haberle perturbado.
0: Ninguna molestia, se lo aseguro. La palabra perturbado. Le dejé al salir. Se aplica solo a los trastornos mentales.
1: Ah, mi inglés nunca será perfecto, curiosa lengua. Había tenido que decir fastidiado.
0: Molestado era la palabra justa. Gracias, amigo mío, me dijo Piro, por recordarme la palabra exacta.
1: Eh, bien, ¿qué me dice ahora de nuestro amigo Parker? Con mil libras en su poder, ¿habría continuado haciendo el mayordomo? Desde luego, es posible que haya ingresado el dinero en el banco bajo otro nombre. Pero estoy dispuesto a creer que nos ha dicho la verdad. Si es un pillo, lo es con pequeña escala. No tiene grandes ideas. Eso nos deja dos posibilidades. Raymond o el comandante Blunt.
0: No puede ser Raymond. Ojeté puesto que sabemos que se encontraba apurado por una suma de 500 libras.
1: Eso es lo que dice.
0: ¿Y en cuanto a Héctor Bloom,
1: Voy a decirle algo sobre el buen comandante. Mi trabajo consiste en enterarme. Eh, bien, me he enterado. He descubierto que ese legado de que habla sube a unas 20.000 libras. ¿Qué les parece?
0: Estaba tan sorprendido que apenas pude contestar. Es imposible. Un hombre tan conocido como Héctor Bloom.
1: Pero se encogió los de hombros. ¿Quién sabe? Él sí es hombre de grandes ideas. Confieso que no me lo imagino en el papel de chantajista. Pero hay otra posibilidad que usted no ha considerado ni siquiera.
0: ¿Cuál? Ah,
1: el fuego, amigo. Al rey pudo destruir esa carta junto con el sobre azul después de salir usted?
0: No lo creo probable. Sin embargo, es posible. Quizá cambiara de idea. Llegábamos a casa e invité a Pirot a almorzar con nosotros. Pensé uh -huh. que Coran Light estaría contenta, pero es empresa difícil satisfacer a las mujeres. Resultó que almorz almorzábamos chuletas, en la cocina tenían callos con cebollas y dos pequeñas chuletas para tres personas es un problema de complicada solución. Sin embargo, Coralie no se dejó amilanar por tanta poca cosa, mintiendo con descaro. Explicó a Piro que aunque James se reía siempre de ella, seguía un régimen estrictamente vegetariano.
1: Habló largo y tendido sobre el asunto y comió un plato de, legroom, de legumbres, al tiempo que se explayaba sobre los peligros que encierra al comer carne. Momentos después, cuando estábamos fumando frente al fuego, carne atacó directamente a Pilot.
4: No ha encontrado todavía a Ralpatón?
1: ¿Dónde debo buscarlo, Modemoisel?
4: Pensé que quizá lo hallaría en Cranchester.
1: Dijo Carolyn con un tono muy significativo,
2: pero apareció asombrado. En Conchester,
0: ¿por qué allí precisamente? Se lo expliqué con un toque de malicia.
4: Uno de nuestros numerosos detectives privados le vio a usted en un automóvil en la carretera de Cranchester.
1: El asombro de Piro se esfumó, se echó a reír alegremente. Ah, fui a una a visitar al dentista. Me dolía una muela. Al llegar allí ya no notaba dolor y quería irme. Pero el dentista dijo que no, que era preferible extraerla. Discutimos, pero él insistió. Por fin hice lo que él quería y la muela no me va a doler más. Caroline se desinfló como un globo pinchado.
0: Empezamos a discutir de Ralph Patton. Temperamento
4: débil. Opino. Pero no es un inmoral.
1: Ah, exclamó Piro. Pero, ¿a dónde lleva la debilidad?
4: Eso es lo que digo. Mire usted a James. Es débil como el agua. Si no estuviese aquí para cuidar de él.
1: Mi querida Caroline, replicó irritado, ¿no puedes hablar sin personalizar?
4: Eres débil, James,
1: dijo Caroline impávida.
4: Tengo ocho años más que tú. No, no me importa que Monsieur Peyroth lo sepa.
1: Nunca lo hubiera imaginado, Mademoiselle, señaló Pirot con una inclinación galante.
4: Ocho años mayor Pero siempre he considerado Que mi deber es cuidar de ti Con tu mala educación Solo Dios sabe En lo que estarías metido ahora
1: Tal vez me hubiese casado Con una hermosa aventurera Murmuró Contemplando el techo Mientras hacía anillos de humo
4: Aventurera
1: Dijo Caroline con desdén
4: si empezamos a hablar de aventureras...
1: Dejo la frase sin acabar. Continúa, dijo con cierta curiosidad.
4: Nada, pero puedo pensar en alguna a mucho menos de 100 millas de aquí.
1: Se volvió de pronto hacia Pyrrhod.
4: James, insiste en que usted cree que alguien de la casa cometió el crimen. Lo único que puedo decirle es que se equivoca.
1: No me conviene equivocarme. No es como lo diría. No es Montmartre.
4: Lo tengo todo muy presente.
1: Continuó Caroline sin hacerle caso.
4: Por lo que deduzco, solo dos personas tuvieron la oportunidad de hacerlo. Ralph Patton... Y Flora a
1: Mi querida Caroline.
4: No me interrumpas, James. Sé lo que digo. Parker encontró a Flora delante de la puerta, ¿verdad? No oyó a su tío darle las buenas noches. Pudo matarlo, entonces. Caroline. No digo que lo hiciera, James. Digo que pudo hacerlo. Aunque Flora, al igual que todas las muchachas modernas, no tienen el menor respeto a los que tienen más edad y experiencia que ella. No creo que sea capaz de matar un pollo. Sin embargo, ahí están Mr. Raymond y el comandante Blunt, que tienen cortadas. Incluso Mr. Croy tiene una. También la Russell. Parece tener otra. Tanto mejor para ella. ¿Quién queda? Pues, solo Ralph y Flora. Y digan lo que digan, no creo que Ralph Patón sea un asesino. Es un muchacho que hemos conocido toda la vida.
1: Pirot guardó silencio un minuto, mirando el humo que subía en espiral de su cigarrillo. Cuando habló, era con una voz de ensueño que nos produjo una sensación extraña por ser totalmente distinta en su modo usual de expresarse. Imaginemos a un hombre, a un hombre como cualquier otro, a un hombre que no abriga en su corazón ningún pensamiento criminal. Hay debilidad en ese hombre, una debilidad bien escondida. Hasta ahora jamás ha salido a la superficie, quizás nunca aflorará. Y en ese caso, se irá a la tumba honrado y respetado por todos. Pero supongo que algo ocurre, que se encuentra presa de dificultades o sencillamente descubre por casualidad un secreto, un secreto de vida o muerte para otra persona. Su primer impulso es hablar, cumplir con su deber de ciudadano honrado. Entonces, es cuando la divisibilidad de su temperamento surge. Ahí tiene la posibilidad de hacerse con dinero, con mucho dinero. Lo desea y es tan fácil, no tiene que hacer nada, solo callar. Ese es el comienzo. El deseo de tener el dinero va en aumento, quiere más, siempre más. Está embriagado por la mina de oro que se abre a sus pies, se vuelve codicioso y, en su codicia, se excede. Es posible presionar a un hombre tanto como se quiera, pero con una mujer no hay que rebasar ciertos límites, pues una mujer tiene en el fondo de su corazón un gran deseo de decir la verdad. ¿Cuántos esposos han engañado a sus esposas y bajan tranquilamente a la tumba, llevando su secreto consigo? ¿Cuántas esposas que han burlado a sus esposos arruinan su vida confesándolo todo? Han sido empujadas demasiado lejos. En un momento de atrevimiento, que les pesa haber tenido después bien entendido. Desprecian toda cautela y proclaman la verdad con gran satisfacción momentánea. Creo que es lo que ha ocurrido en esta ocasión. La tensión era demasiado grande y así sucedió, como en la fábula, la muerte, la gallina, los juegos de oro. Pero no es todo. El peligro de ser desenmascarado acecha al hombre de quien hablamos. Y no es el mismo hombre que era, digamos, un año antes, su fibra moral se ha deshecho. Está desesperado, lucha una batalla perdida y está dispuesto a valerse a todos los medios a su alcance. Pues la denuncia significa la ruina y entonces la daga golpea. Piro cayó un momento, era como si hubiera lanzado un sorteo sortilegio sobre la habitación.
0: No puedo describir la impresión que sus palabras produjeron. Había algo en su análisis despiadado y en su capacidad de visión que nos atemorizó.
2: Después
1: continuó con voz suave. Pasado el peligro, volverá a ser un hombre normal, bondadoso, pero si la necesidad surge nuevamente, golpeará de nuevo. Caroline salió de su esplendor.
4: Habla usted de Ralpatón? Tal vez tiene razón, pero no puede condenar a un hombre sin dejarle que se defienda. La llamada del teléfono nos interrumpió. Salí al vestíbulo y atendí. Diga Sí, soy el doctor Shepard Escuchó unos minutos y respondí brevemente Colgué el teléfono y volví al salón Pirot Anunció Han detenido a un hombre en Liverpool Su nombre es Charles Ken Y creen que es el forastero que visitó Ferling Park aquella noche ¿Quieren que yo vaya a
0: Liverpool enseguida para identificarlo? Media hora después, Piru, el inspector Raglan y yo viajamos en tren hacia
2: Liverpool. Raglan estaba bastante excitado. Aunque
3: no se logre nada más, conseguiremos algo es algo con una pista relacionada
2: con ese asunto del chantaje. Declaró con satisfacción.
3: Ese individuo es un tipo duro, según me han dicho por teléfono. Aficionado de las drogas, también. No será difícil hacerle confesar lo que deseamos saber. Si hubo el más mínimo móvil, es muy probable que matará a Mr. Ackroyd. Pero en ese caso, ¿por qué se esconde el joven Patton? Es un enigma, un verdadero enigma a propósito. Mr. Pirot, usted tenía, usted tenía razón. Respecto a esas huellas dactilares, eran de Mr. Ackroyd. Tuve la misma idea, pero la rechacé
0: por parecerme un poco probable. Sonreí para mis adentros.
1: Raglan, ¿sabía quedar bien a todas las ocasiones? ¿Referente a ese hombre, no habrá sido encarcelado todavía? Preguntó Pyrroth.
3: No, solo está retenido como sospechoso.
2: ¿Qué explicaciones ha dado?
3: Muy pocas. Es un pájaro de cuenta. Lanza insultos,
2: cubre a la gente de improperios, pero no dice nada. Al llegar a Liverpool, me sorprendió ver cómo era
0: recibido Pirro con aclamaciones entusiastas. El superteniente Ayes
2: que no se esperaba. Había trabajado con él en otros casos. Había trabajado con él en otro caso
0: hacía tiempo. Y tenía evidentemente una opinión exagerada de su talento.
2: Ahora que tenemos a
1: Monsieur Poirot aquí, la cosa no tardará en resolverse, dijo alegremente. Creía que se había retirado Monsieur. Así es, en efecto, mi buen Ayes, pero el retiro es aburrido. Usted no puede imaginarse la monotonía con que un día sigue el otro. Me lo figuro. De modo que ha venido, usted ha echado una mirada a nuestro detenido, al doctor Schipper. ¿Cree usted que podrá identificarle?
0: No estoy muy seguro. Dije vacilando.
2: ¿Cómo dieron con él? Inquirió Piot. Hicimos circular su descripción. No era gran cosa, lo admito. Ese tipo tiene acento
1: norteamericano. Y no niega haber estado cerca de King's Abbot, la noche de autos. Se limita a preguntar por qué nos interesa saberlo y a decir que nos verá primero en el infierno antes que contestar nuestras preguntas. ¿Podré verle yo también? Preguntó Poirot El superintendente y es un guiño lleno de sorpresas. Estaremos encantados, señor. Usted tiene permiso para hacer lo que quiera. El inspector Yap de Scotland Yard. Preguntó por usted el otro día. Dijo que sabía que usted intervenía en el asunto. ¿Puede decirme dónde se esconde el capitán Patón, señor? Dudo que sea conveniente indicárselo en este momento, respondió el verga misteriosamente.
0: Me mordí el labio inferior para no sonreír. El hombre desempeñaba muy bien su papel. Después de algunas formalidades, nos llevaron a presencia del prisionero. Era un muchacho de 22 o 23 años. Algo delgado, con manos ligeramente temblorosas y aspecto de poseer una gran fuerza física. Agotada hasta cierto punto. Tenía el cabello oscuro y los ojos azules. torbos, que rara vez miraban de frente a su interlocutor. A pesar de la ilusión que me había forjado de haber de poder reconocer al hombre que había visto la noche de autos, no fue imposible decidir si se trataba de aquel individuo. No me recordaba a nadie que conociese.
2: Bien, Kent, dijo el superintendente. Levántese.
1: Están aquí un señor que han venido a verle. ¿Reconoce
2: usted a algunos de ellos?
0: Kent miró de mala gana, pero no contestó. Vi su mirada posarse sobre cada uno de nosotros por turno y volver finalmente hacia mí. Bien, doctor, me dijo el superintendiente.
2: ¿Lo reconoce?
0: La estatura es la misma, contesté. Por su aspecto general, ¿acaso se trate del mismo hombre? No puedo añadir nada más. ¿Qué diablos significa todo esto?
2: Preguntó
1: Kent.
4: ¿De qué se me acusa? Vamos,
0: hablen. ¿Qué suponen que he hecho? Incliné la cabeza es el hombre. Reconozco su voz.
4: ¿Usted reconoce mi voz?
0: ¿Dónde cree haberla oído, antes El viernes por la noche, frente a la verja de Berlin Park. Usted me preguntó el camino que debía seguir. Sí. Eh... Lo admite.
2: Preguntó el inspector.
0: No admito
4: nada. Primero debo saber de qué se me acusa.
1: ¿No ha leído usted los periódicos durante estos últimos días? Dijo Puyrot, hablando por primera vez. El hombre entornó
2: los ojos.
4: Ah, ¿se trata de eso? He leído que un viejo ha sido enviado al otro barrio en Berlin Park. Intentan demostrar que yo hice la faena, ¿eh?
2: Eso
1: es, admitió Pearl. Usted estuvo allí.
0: ¿Cómo lo sabe?
2: Por esto, Pearl sacó algo en el bolsillo y se le enseñó.
0: Era la pluma de Oca que habíamos encontrado en el pequeño cobertizo.
1: Al verla, el rostro del hombre cambió de expresión, alargó la mano. Nieve, dijo un calculador. No, amigo mío, está vacía. La encontré en el cobertizo, donde usted la dejó caer aquella noche. Charles Kent miraba al detective vacilando.
4: Parece usted enterado de muchas cosas gallito extranjero. Tal vez recuerde que los diarios dicen que el viejo fue despachado entre las 10 menos cuarto y las 10 Es verdad,
1: convino Pirot.
4: Sí, pero ¿ocurrió realmente así? Eso es lo que me interesa saber. Este caballero
1: se lo dirá, contestó Pirot, señaló a Reglán. Este vacilón miró al superintendente Ayes, luego a Pearl, y finalmente, como si hubiese obtenido aprobación de estos, dijo.
3: Así fue,
4: en efecto. Entonces, no tienen... ¿Por qué retenerme aquí?
1: Dijo Kent.
4: Estaba lejos de Friendly Park, a las 9 y 25. Pueden preguntarlo en The Dog y Whistley. Es un bar situado a una milla de Friendly Park, en la carretera de Cranchester. Recuerdo que armé un escándalo allí. No faltaría mucho para las 10 menos cuarto. ¿Qué les parece eso?
2: Reglan hizo una anotación en su cuaderno.
3: ¿Qué anota?
1: Preguntó Kent.
3: Se harán las gestiones necesarias.
1: Contestó el inspector.
3: Si usted ha dicho la verdad, no habrá motivo alguno para inculparlo. De todos modos, ¿qué hacía en Fredlin Park? Fui a ver a alguien. ¿A quién?
4: Eso es asunto mío.
1: Más vale que conteste con cortesía. Le avisó el superintendente.
4: Al infierno la cortesía. Fui allí por un asunto que me interesaba y no tengo que dar cuenta de ello a nadie. Lo único que debe interesar a la poli es si yo estaba lejos cuando
0: se cometió el crimen.
2: Se llama usted Charles Kent, dijo
1: Poirot. ¿Dónde nació el hombre se le quedó mirando y se echó
2: a reír.
0: Soy inglés.
2: Sí, creo que lo es. Me parece que nació en
1: el condado de Kent. El hombre pareció asombrado.
4: ¿Por qué? ¿Acaso por mi nombre? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que un hombre que se llama Kent, tiene que haber nacido necesariamente en ese condado?
1: En determinadas circunstancias, imagino que sí, señaló Poyver. En determinadas circunstancias, ¿me comprende usted?
0: Hablaba con un tono tan significativo que los dos policías se sorprendieron. El rostro de Kent se puso rojo como un tomate. Y durante un momento, creí que iba a saltar sobre Pirut. Lo pensó mejor y se volvió mientras reía por sus adentros. Pirut inclinó la cabeza como si estuviera satisfecho y salió de la estancia. Los dos policías no tardaron en reunirse con él.
3: Comprobaremos su declaración.
2: Observó otra clave. No
3: creo que mienta. Pero tendré que decir que hacia el Friendly Park me parece que hemos
2: cogido una nuestra chatejista Por otra parte, si su historia
3: es verídica, no puede cometer crimen. Llevaba 10 libras encima cuando fue detenido. Creo que las 40 libras que han desaparecido han sido para parar en sus manos. Los números de los billetes no corresponden, pero lo primero que haría sería cambiarlos. Mr. Aykroyd debió de dárselos, y él se largó, con el dinero sin pedir préstamos. ¿Qué es eso de que ha nacido en Kent? ¿Qué tiene que ver con el asunto?
2: Nada en absoluto, dijo Brute con voz suave. Es una idea mía. Nada más, soy famoso por mis pequeñas ideas. ¿De veras? Replicó Raglan mirándole con el
1: asombro. El superintendente se echó a reír ruidosamente. Más de una vez he oído al inspector Yap. Hablar de las ideas de Mr. Poirot, demasiado fantasiosas por mi gusto. Dice, pero siempre hay algo en ellas. ¿Usted se burla de mí? Contestó Poirot sonriendo. Tanto da algunas veces. Los viejos nos reímos cuando los jóvenes inteligentes no tienen ganas de hacerlo. Se despidió de ellos con una inclinación de cabeza y salió a
2: la calle.
0: Almorzamos juntos en un restaurante. Ahora me consta que lo sabía todo y que poseía el último indicio que necesitaba para alcanzar la verdad. Pero entonces yo no sospechaba esa particularidad. Desconfiaba de su, pers de su perspicacia y creía que las cosas que me desconcentraban producían el mismo efecto sobre él. Lo que no comprendía era lo que Charles Kent había ido a hacer a Fairly Park. Una y cien veces me hacía esa pregunta sin encontrar contestación satisfactoria. Por último, me arriesgué a participar mis dudas a Piro. Su respuesta no se hizo esperar.
2: Mon, Yo no pienso.
0: ¿De veras? Manifesté con incredulidad.
2: Sí, de veras. Supongo que
1: no me comprende si le digo que él fue aquella noche a Fairing Park porque nació
2: en Kent.
0: Me quedé mirándole. No comprendo nada. Repliqué secamente.
2: Ah, dijo Poirot comparecido. Tanto da. Yo tengo mi pequeña idea. Al día siguiente,
0: Raglan me detuvo delante de mi casa cuando regresaba de mis visitas.
2: Buenos días, doctor Sherper. Oiga, la cortada de aquel hombre resultó cierta. La de Charles Kent. Si la carrera de, de
3: Dog y Hustle, Sally Jones le recuerda perfectamente, escogió su fotografía de entre cinco. Eran las diez menos cuarto cuando entró en el bar y este se encuentra a más de una milla de Friendly Park. La muchacha dice que llevaba bastante dinero lo vio sacar un fajo de billetes del bolsillo. Eso lo sorprendía por tratarse de un individuo que llevaba unas
2: botas destrozadas. Al fin sabemos dónde fueron a parar las 40 libras. ¿Rehusa decir por qué había ido a
0: Ferling Park? Es más obstinado que
3: una muya. He hablado con Ayes por teléfono esta mañana.
0: Pero dice que sabe por qué motivó a ese hombre. De veras. Sí.
2: Exclamó al inspector con interés. Sí, repliqué
0: mal, maliosamente. Dice que fue porque nació en Kent. Me produjo un incondible placer transferirle algo de mi propia confusión. Raglan me miró un momento como si no comprendiera. Después, una sonrisa apareció en su rostro de comadreja. Y se llevó un dedo a la sienda. Está un poco ido de aquí.
3: Hace tiempo que lo pienso. Pobre hombre, por eso tuvo que abandonarlo todo y venirse a vivir aquí. Es hereditario, seguro tiene un sobrino completamente chinado. ¿Pirot? Sí, no se lo he dicho
0: nunca. Creo que es inofensivo, pero está loco de remate. ¿Quién se lo dijo?
2: Una vez más apareció una sonrisa en el rostro de Raglan.
3: Su hermana, Miss Shepard, me lo contó doctor.
0: Coraline es verdaderamente asombrosa. No se da reposo hasta conocer los últimos detalles de los secretos familiares de uno. Por desgracia, no he logrado nunca inculcarle la decencia de guardarlos para ella. Subo usted, inspector. Abrí la puerta de mi coche. Iremos a D. Laird, con el fin de transmitir a nuestro amigo Verga las últimas noticias.
3: Conforme, después de todo, aunque está un poco trastornado, la pista que me dio
0: en el asunto de las huellas dactilares resultó muy útil. No recibió, no recibió con su cortesía habitual. Escuchó la información que le traíamos, asintiendo de vez en cuando. Parece verosimil, ¿verdad?
2: Dijo el inspector un tanto lúgubre.
3: Un individuo no puede asesinar a alguien en un sitio mientras bebe en la barra de un establecimiento emplazado
2: a una milla. ¿Van ustedes a ponerle en libertad? No sé qué otra cosa íbamos a hacer.
3: Detenerle bajo la acusación de extorsión no es factible. No se puede probar ahora.
0: El inspector arrojó una cerilla en la parrilla de la chimenea sin fijarse en lo que hacía. Pero... La recogió y la guardó en el pequeño recipiente destinado a ese fin. Sus acciones eran totalmente automáticas. Comprendí que sus pensamientos estaban en otro sitio. En su lugar, no soltaría todavía a Charles Kent. ¿Qué quiere usted decir? Como lo oye, no le soltaría todavía.
3: Usted no, creer, no creerá que tiene nada que ver con el
0: crimen, ¿verdad? Es probable que no, pero
2: no se puede estar seguro todavía. ¿No acabo de decirle qué? pirot mm. levantó una mano en señal de protesta. Le he oído. No soy
1: sordo ni tonto. Gracias a Dios, pero usted parte de una premisa
2: equivocada. El inspector le miró sin indulgencia. No sé por qué lo dice. Mire usted, sabemos que Mr. Ackroyd
3: aún vivía a las 10 menos cuarto. Usted mismo lo admite, ¿verdad?
1: Puerto le miró por un momento y después sacudió la cabeza mientras sonreía. No admito nada que no esté comprobado.
3: Tenemos pruebas de sobra. Tenemos la declaración de Mr. Flora Ackroyd.
1: ¿De qué dio las buenas noches a su tío? Yo no creo siempre lo que una señora me dice, aunque sea encantadora y hermosa.
3: Pero por el amor de Dios, Parker lo vio salir de la distancia.
2: No, la voz de Pirot
1: sonó con decisión. Eso es precisamente lo que no vio. Hice una, un pequeño experimento el otro día. ¿Lo recuerda usted, doctor? Parker lo vio frente a la puerta, con la mano en el picaporte. No lo vio salir de
2: la habitación. ¿Dónde estaba entonces? Tal vez en la escalera. ¿En la escalera? Sí, es una de mis pequeñas ideas.
3: Pero la escalera solo lleva al dormitorio de Mr. Akron.
2: Precisamente. El inspector estaba totalmente desconcertado. ¿Usted cree que había estado en el dormitorio de su tío? Pues sí, era así,
3: porque decir una mentira en vez de la verdad.
1: Esa es la cuestión. Todo depende de lo que hiciera allí.
3: ¿Se refiere usted al dinero? Vamos, hombre. ¿No diría usted que Miss Ackroyd fue la que robase 40 libras?
2: No sugiero nada, replicó Beard. Pero
1: le recordaré lo siguiente. La vida no era muy fácil para madre e hija. Había facturas, constantes problemas por pequeñas sumas de dinero. Roger Ackroyd era un hombre peculiar cuando se trataba de dinero. Es posible que la muchacha se viera apurada por una cantidad relativamente pequeña. Imagínense entonces lo que ocurre. Coge el dinero, baja por la escalera. Cuando está a medio camino, oye el ruido del tintineo de unos vasos en el vestíbulo. ¿Sabe quién es? Parker que se dirige al despacho con la bandeja. Es preciso que este no lo vea. Parker lo recordaría. Si se descubre la falta del dinero, el mayordomo no dejaría de mencionar que la había visto bajar del piso superior. Tiene el tiempo preciso para recorrer hasta la puerta del despacho y poner la mano en el picaporte para demostrar que sale. Cuando Parker aparece en el umbral de la puerta, dice lo primero que le viene a la mente, repitiendo la orden que su tío había dado a primeras horas de aquella misma noche y sube a su dormitorio.
3: Sí, pero después.
2: Insistió el inspector.
3: Tuvo que comprender la importancia de decir la verdad. Caramba, todo da vueltas en torno a ese punto.
1: Después de eso, Miss Flora se encuentra en una situación algo delicada. Le dice que la policía está en la casa y que había un robo. Naturalmente, llega a la conclusión de que se, le, se ha descubierto el robo del dinero. No tiene otra idea mejor que repetir su historia. Cuando se entera de que su tío está muerto, le sobrecoge el pánico. Las muchachas no se desmayan hoy día. Un ciego sin un motivo sobrado. Eh, bien. Ahí lo tiene. Se ve obligada a repetir su historia, a confesarlo todo. Y a una muchacha joven y bonita no le gusta admitir que es una ladrona. Sobre todo, delante de las personas cuya estimación desea conversar. La plan demostró su disconformidad, dando un tremendo puñetazo en la mesa. No lo creo. Dijo.
3: No es creíble. Y usted ha sabido... Todo esto desde el principio.
1: La posibilidad ha estado en mis pensamientos desde el primer día, admitió Pierre. Siempre he estado convencido de que en Flora nos ocultaba algo. Para mi satisfacción, hice el pequeño experimento que acabo de explicarles. El doctor Shepard me acompañó.
0: Me dijo usted que se trataba de Parker.
2: Observé amargamente. Yo le contesté entonces que había que decir algo. El inspector se
1: levantó.
3: Solo nos queda una cosa por hacer. Declaró. Debemos hablar con la muchacha. ¿Me acompaña usted, Friendly Park, Mr. Pyro?
1: Por supuesto. El doctor Shepard nos llevará en su coche.
0: Acepté sin hacerme. —Rogaron. Preguntamos por Miss Acroy y nos introdujeron en la sala de billar.
1: Flora y Blunt estaban sentados en la vaqueta
2: al lado de la ventana.
0: —Buenos días,
3: Mr. Ackroy,
2: —dijo el inspector.
3: —¿Podemos hablar un momento con usted a solas?
2: Blunt se levantó en el acto y se alejó en dirección a la puerta.
4: —¿De qué se trata? No se vaya, comandante Blunt. Puede
3: quedarse, ¿verdad?
1: —le preguntó al inspector.
3: —Como usted quiera. Alguien le preguntó o dos que es mi deber hacerlo, señorita, pero preferiría que fuese en privado, y me parece que usted también lo preferiría.
1: Flora le miró fijamente. Palideciendo, se volvió hacia Blunt.
4: Quédese, se lo ruego. Sea lo que fuere lo que el inspector tiene
0: que decirme, deseo que lo oiga.
2: Reglán se encogió de hombros.
0: Puesto que usted
3: se empeña, bien Miss Ackroyd, Mr. Pyrold, aquí presente, acaba de, su de sugerirme algo. Dice que usted no tuvo en el despacho el viernes por la noche que no dio las buenas noches a Mr. Ackroyd y que bajaba a la escalera que llevaba al dormitorio de su tío cuando yo a Parker a atravesarse el vestíbulo
1: la mirada de Flora se posó en Poirot Éste le hizo una señal afirmativa bueno Moisés el otro día cuando estábamos sentados en torno a la mesa le imploré que se mostrara franca conmigo lo que uno no dice a papá Pirot. Él lo descubre. Era eso, ¿verdad? Mire, le facilitó
2: la contestación. ¿Tomó usted el dinero? ¿Sí o no? El dinero. Repitió Blond severo. Hubo un silencio que duró un minuto. Flora se levantó. Monsieur Pirate tiene razón. Confesó
3: finalmente. Tomé el dinero. Robé. Soy una ladrona. Sí, una vulgar ladrona. Ahora ya lo saben. Me alegro de que sepa.
0: Estos últimos días han sido una pesadilla.
1: Se sentó bruscamente y escondió el rostro entre las manos. Habló con voz ahogada por los dedos.
3: No sabe lo que mi vida ha sido desde que vine aquí. Deseaba cosas, hacía planes, mentía, hacía trampas, amontonaba las futuras. Prometiendo pagar. Oh, me, me odio cuando pienso en él. Eso es lo que nos unió a Ralph y a mí. Ambos éramos débiles. Le comprendía y le tenía lástima porque en el fondo soy igual que él. No éramos bastante fuertes para luchar. Somos débiles. Unos seres despreciables. Lanzó una ojeada a Blount y de pronto dio una patada en el suelo. ¿Por qué me mira de ese modo? Como si no pudiese creerlo. Puedo ser una ladrona, pero cuando menos ahora digo la verdad. Ya no miento. No pretendo ser la clase de muchacha que a usted le gusta, joven, inocente y sencilla. Tanto me da si usted no quiere volver a verme nunca más. Me odio, me desprecio, pero usted tiene que creer una cosa. Si al decir la verdad Darth hubiese ayudado a Ralph, hubiera hablado. Sin embargo, he sabido desde el principio que eso no le ayudaría. Que haría sospechar todavía más de él. No le hice el menor daño M
2: manteniendo mi mentira. Ral. Dijo Blum. Comprendo siempre, Ral. Usted no comprende. Replicó Flora con desesperación. Nunca podrá comprender. Se volvió hacia el inspector.
3: Lo admito todo. Estaba loca por conseguir dinero. No volví a ver a mi tío aquella noche después de la cena. En cuanto al dinero, haga usted lo que quiera conmigo. Nada puede ser peor que esta situación.
2: De pronto se desmoronó. Ocultó el rostro con las manos y huyó del cuarto. El inspector parecía desorientado.
3: Vaya, así están las cosas.
1: Parecía no tener muy claro qué hacer a continuación. Bloom se le acercó.
3: Inspector Radlan.
1: Dijo con gran seriedad, serenidad.
3: Ese sí, dinero me lo entregó Mr. Ackroyd para un fin especial. Miss Ackroyd no lo tocó para nada. Mientras para salvar al Capitán Patton. Le digo la verdad y estoy dispuesto a jurarlo ante el tribunal.
1: Sin agregar nada más, salió de la habitación. Pirot le siguió en el acto y le alcanzó en el vestíbulo. Monsier, un momento, se lo ruego, hágame el favor.
3: Que sea.
2: Blom se
1: mostraba impaciente y miraba a Pirot con el entrecejo fruncido. Oiga, su pequeña fantasía no me engaña. Miss Flora fue quien robó el dinero. De todos modos, lo que acaba de decir me gusta. ¿Es usted un hombre de pensamiento rápido y capaz de actuar de igual forma?
3: Gracias. No necesito su opinión.
1: Manifestó Blount con frialdad. Una vez más, amagó alejarse, pero Piro que no estaba ofendido... Lo retuvo por el brazo. Ah, pero debe usted escucharme. Tengo algo más que decirle. El otro día hablé de esconder y callar cosas. Pues bien, hace tiempo que me he dado cuenta de lo que usted calla. Usted ama, amo de Moisés. Flora con todo su corazón desde el primer instante en que la vio. ¿Verdad? No lo sepa mal que hablemos de eso. ¿Por qué creen en Inglaterra que al mencionar el amor se descubre un secreto vergonzoso? Usted quiere a Miss Flora y desea esconder el hecho ante la gente. Muy bien, pero escucha el consejo de Hercule Poirot. No se le esconda usted a ella. Blunt mostraba su agitación mientras Poirot hablaba, pero las últimas palabras de este lo dejaron clavado en el sitio.
3: ¿Qué quiere decir?
1: murmuró con osquedad ¿Usted cree que ella ama al Capitán Platón? Pero yo, el culpable, le dijo que no es así. Moiselle Flora aceptó al Capitán Platón con el fin de complacer a su tío y porque veía en el matrimonio una puerta de escape de su vida aquí que se iba haciendo insoportable. Le apreciaba. Había simpatía y compresión entre ellos, pero amor no... No es el capitán Patón a quien ama Amo de Moisés Flora.
3: ¿Qué demonios quiere decir usted? Vi el rubor debajo del bronceado.
1: Ha estado usted ciega. No, ciego, ciego la pequeña es leal. Raúl Patón es sospechoso y su honor le dicta permanecer fiel.
0: Yo pensé que era hora de pronunciar unas palabras con el fin de cooperar a la buena obra y dije con entusiasmo. Mi hermana me aseguró la otra noche que Flora no había pensado nunca en Rad como marido y Cora Light no se equivoca jamás en estos casos. Blue no hizo caso de mis bien intencionados esfuerzos.
3: ¿Cree usted de veras?
1: interrumpió. Es uno de esos hombres callados que tienen problemas para traducir sus sentimientos en palabras, Poirot no compartía el mismo defecto. Si usted duda de mí, pregúnteselo a ella, monseo, pero quizá yo no le interese después de ese asunto del dinero.
2: Lo soltó una risita colérica. ¿Cree que lo censuró? Roger fue siempre muy extraño en cuestiones de dinero. La pobrecilla
1: se vio metida en un gran lío y no se atrevió a confesárselo. Pobre niña solitaria. Poirot miró pensativo en una puerta lateral. Mode Moisés, Flora ha salido del jardín,
2: me parece, murmuró. He sido un loco. Bonita conversación la nuestra.
3: Se parece a una de esas obras teatrales de los daneses. Pero usted es un buen hombre, Mr. Pyrroth. Gracias.
1: Tomó la mano del detective y la apretó de un modo que provocó una mueca de angustia en el belga. Se encaminó a la puerta lateral y salió del jardín. No es ningún tonto, murmuró Poirot, afrontándose
2: en el miembro dolorido. Solo es amor. Reglan había recibido un golpe muy duro.
0: La generosa mentira de Blue no le engañó más que a nosotros. Nuestro viaje de regreso al pueblo fue amanecido por sus quejas.
2: Esto lo cambia todo. No sé si usted lo comprende, Mr. Poirot. Creo que sí, creo que sí, replicó Poirot.
1: Verá usted, yo me había familiarizado con la idea hace algún tiempo. El inspector, que estaba al corriente desde, desde hacía solo media hora escasa, miró tristemente a Pearl y continuó
2: la enumeración de sus descubrimientos.
0: Todas esas cortadas no tienen valor
2: alguno. Absolutamente ninguno. Tenemos que volver a empezar,
1: descubrir lo que cada cual hacía a partir de las nueve y media. Las nueve y media, esa es la hora clave. Usted, Usted tiene razón al respecto. Respecto, respecto a, Ken. a
3: Ken.
2: ¿No, no le soltaremos un momento. Un momento.
3: Déjeme pensar. A las nueve y cuarenta y cinco en el bar de Dog y Whistle. Pudo llegar allí en cuarto de hora. Sí anduvo, deprisa. Es posible que fuese su voz la que Mr. Raymond oyó que pidiera dinero y que Mr. Ackroyd le negó, pero una cosa está clara, no fue él quien telefonió la estación, se encuentra a media milla en la otra dirección, a más de una milla y media del bar, y él estuvo en el local hasta las 10 y cuarto aproximadamente, maldita llamada telefónica, siempre nos estrell estrellamos contra él.
2: En efecto, asintió Polio. Es curioso.
3: Quizás el capitán Peyton subió al despacho de su tío y al encontrar el asesinado decidió telefonear luego, temiendo verse acusado, huyó. ¿Es posible? ¿Verdad?
1: ¿Por qué tenía que telefonear?
3: Quizá durará. De, dudada de que Mr. Aykroyd estuviera verdaderamente muerto y pensó en demandar el médico. Tan pronto como si fuera posible, aunque sin dar la cara, ¿qué le parece mi teoría? Creo que es muy buena.
1: El inspector quedó tan satisfecho con su
2: perorata que cualquier obsesión sería inútil en aquel momento.
0: Llegamos a mi casa en aquel instante y me apresuré a recibir a mis enfermos, que me habían estado esperando bastante rato, pero se marchó con el inspector a la comisaría. Tras despedir al último paciente, entré en el cuartito situado en la parte trasera de la casa, al que llamo mi taller. Estoy bastante orgulloso del aparato de radio que he construido. He construido allí. Coran Light odia mi taller en el que guardo mis herramientas y no permito a Hanni que me lo revuelva, todo con su escoba y sus trapos. Estaba ajustando las piezas de un despertador que me había anunciado, que habían denunciado como indigno de toda confianza. Como la puerta se abrió, Coronel asomó la cabeza.
4: ¿Estás aquí, James?
2: Dijo con tono de reproche.
0: Mr. Polyard quiere verte. ¡Qué bien! exclamé irritado, pues entrada inesperada me había sobresaltado. Y se me había caído una pieza Del delicado mecanismo Si quiere verme Puede entrar aquí ¿Aquí? Eso es lo que he dicho Aquí
2: Caroline hizo una mueca significativa Y se retiró
1: Volviendo al cabo de unos instancias con Poyrot Se retiró de nuevo Dando un portazo Ah, amigo mío dijo Poirot, acercándose y frontándose las manos. Usted
2: no puede librarse de mí tan fácilmente, ya lo ve.
0: ¿Ha terminado usted con el inspector?
2: De momento sí. ¿Y usted ha visitado a todos sus enfermos? Sí. Pero se sentó y me miró con la cabeza lateada y al aspecto
1: de quien saborea una broma exquisita. «¿Usted se equivoca?»
2: dijo finalmente. «Todavía le queda un enfermo por examinar».
0: «¿No se tratará de usted?» exclamé con sorpresa.
2: «No,
1: bien entiendo. Yo tengo una salud espléndida, para decirle la verdad». Se trata de un pequeño complot. Deseo ver a alguien y al mismo tiempo no es preciso que el pueblo en masa se entere del asunto, lo cual no dejaría de ocurrir si esa señora viniera a mi casa, puesto que se trata de una señora. Ya ha venido a verle en calidad de enferma con anterioridad.
0: Miss Russell.
1: Precisamente. Deseo hablar con ella, de modo que le he enviado una nota citándole en su consultorio. ¿No me guardará usted rencor?
0: Al contrario. Supongo que me permitirá presenciar la entrevista.
2: No faltaba más. Se trata de su consultorio.
0: Verá usted. Continúe dejando caer los alicates que tenían a mano. Ese asunto es extraordinariamente misterioso. Cada nuevo acontecimiento es como el giro de un calidostio. La visión cambia por completo de aspecto. ¿Por qué siente usted tanto interés por ver a Miss Russell?
2: Piro enarcó las cejas. Me parece que es obvio Vuelve usted a las andadas. Resongué.
0: Según usted, todo es obvio, pero me deja en la mayor oscuridad.
2: Pirot
1: maneó la cabeza jovialmente. ¿Se vuelve usted de mí? Tomé el caso, por ejemplo, de Mademoiselle Flora.
2: El inspector se sorprendió, pero usted no.
0: Nunca imaginé que pudiese ser ella la ladrona, exclamé.
1: Tal vez no, pero yo le estaba mirando a usted y su rostro no demostró, como el de Raylan, sorpresa o incredulidad,
2: callé un momento.
0: Creo que tiene usted razón, admití. Hace tiempo que tenía la impresión de que Flora callaba algo, así que cuando reveló la verdad, estaba preparado para oírla. En cuanto a Raglan, le trastornó completamente. Pobre hombre.
2: Ah,
1: el desgraciado tiene que poner nuevamente en orden de sus ideas. Aproveché sus estados de caos mental para obtener de él un pequeño favor. ¿Cuál? Pirot sacó una hoja de papel del bolsillo y leyó en voz alta lo que había escrito en la misma. La policía andaba buscando hace días al Capitán Ralph Patton, sobrino de Mr. Ackroyd, de Ferling Park, cuya muerte ocurrió en circunstancias trágicas el viernes pasado. El Capitán Patton fue localizado en Liverpool cuando iba a embarcar rumbo a América. Pirot. Volvió a doblar la hoja de papel. Esto, amigo, saldrá en los diarios de mañana.
0: Le miré en el colmo del asombro. Pero no es cierto. No está en Liverpool. pero me miró sonriendo.
2: Usted tiene la inteligencia
1: muy despierta. Es cierto. No se la ha visto en Liverpool. El inspector Raglan. No quería dejarme enviar esta nota a la prensa, sobre todo porque no pedía explicarle nada más. Pero le aseguré que unos resultados interesantísimos se derivarían de su publicación y se dio, pero con la condición de que él declinaba toda
2: responsabilidad.
0: Le miré asombrado y él me sonrió. Para serles franco. Declaré finalmente. No sé lo que usted espera conseguir con esto.
2: Debería usted
1: emplear más sus células grises, opinó Pirro. Voy aquí gravemente. Se acercó a mi mesa de trabajo.
2: ¿Es usted aficionado a la mecánica? Dijo.
0: Inspeccionando mis trabajos. Todo hombre tiene una afición o otra. Yo llamé inmediatamente la atención de Piro sobre mi aparato de radio. Al encontrar en él un auditorio bien dispuesto, le enseñé una o dos invenciones mías. Cosas sin importancia, pero que son útiles en la casa.
2: Decididamente.
1: Comentó Piro. Debería ser inventor y no médico.
2: Pero oigo al timbre. Aquí tiene a su paciente. Vamos al consultorio.
0: Antes ya me había llamado la atención. La madura belleza del ama de llaves. Volvió a impresionarme. Vestida muy sencilla de negro. Alta, erguida y de aspecto independiente como siempre con sus grandes ojos negros y un poco de color en sus mejillas, por lo general pálidas. Comprendí que de joven había sido muy hermosa.
1: Buenos días, Mademoiselle, saludó Peter. ¿Quiere usted sentarse? El doctor Shepard no ha tenido la bondad de presentarme en su consultorio para una conversación que deseo sostener con usted. Miss Russell se sentó con su sangre fría habitual. Si sí es, sí estaba en, interiormente agitada exteriormente, no lo manifestaba en lo más mínimo. Miss
2: Russell, tengo noticias para usted.
0: ¿De veras?
2: Charles Kent ha
1: sido detenido en Liverpool. Ni un músculo de su rostro se movió. Se limitó a abrir un poco más los ojos y a continuación preguntó
2: con tono de red.
0: ¿Debería importarme? En aquel momento vi el desprecio que me había llamado la atención desde el principio. Algo familiar con la forma de ser Charles Kent. Las dos voces. Una áspera y vulgar. La otra refinada. Tenían el mismo timbre. Era en Miss Russell, en quien pensaba subconscientemente aquella noche. Frente a la verja de Ferling Park. Miré a Pirut, trastornado por mi descubrimiento, y este me hizo una señal imperceptible.
2: En
1: respuesta a la pregunta de Miss Roselle, movió las manos con un gesto
2: típicamente francés. Creí que eso le interesaría, nada más.
0: Pues no me interesa de un modo especial. ¿Quién es ese Charles Kent?
1: Es un hombre, Mademoiselle, que se encontraba en Fairle Park la noche del crimen. ¿De veras? Afortunadamente tiene una cortada. A las 10 menos cuarto se encontraba en un bar situado a una milla de aquí.
0: Tanto mejor para
2: él.
1: Pero ignoramos todavía qué estaba, que estaba haciendo en
2: Fergie Park. ¿A quién vino a ver, por ejemplo?
0: Siento no poder ayudarle. No he escuchado ningún comentario.
2: ¿Alguna cosa más? Hizo un movimiento como para levantarse,
1: pero Poirot lo detuvo. Hay algo más, dijo amablemente. Esta mañana hemos tenido noticias frescas. Resulta ahora que Mr. Ackrey fue asesinado. No a las 10 menos cuarto, sino antes, entre las 9 menos 10, que fue precisamente cuando el doctor Shepard se marchó y las 10 menos 10. Vi desvanecer el color en el rostro del alma de Llaves, que quedó blanco como el papel. Se inclinó hacia delante, tambaleándose ligeramente.
0: Pero Miss Acroyd dijo...
2: Miss Agarit ha confesado que mintió. No
1: estuvo en el despacho en toda la noche.
0: ¿Entonces?
1: Entonces parece deducirse que Charles Kent es el hombre que andamos buscando. Fue a Ferlin Park, pero dice que no le es posible dar cuenta de lo que hace
2: allí.
0: ¿Puedo decirle lo que hacía? No tocó un solo cabello de Mr. Ackray. No se acercó al despacho. Él no lo hizo, se lo juro.
2: Su voluntad férrea
1: comenzaba a desplomarse la desesperación y el temor se reflejaba en su rostro.
0: Mr. Pirut, Mr. Pirot, por favor, créame.
2: Pueblo se levantó
1: y se le acercó dándole unos golpecitos tranquilizadores en el hombro. Sí, sí, le creeré. Tenía que hacerle hablar. ¿Comprende usted? Durante un instante una sospecha hizo que
2: se dirigiera rápidamente.
0: Es cierto lo que me ha dicho.
2: ¿Que
1: se sospechaba de Charlie Kent? Sí, es cierto. Solo usted puede salvarle, explicando el motivo de su presencia en Franklin Park.
0: Vino a verme,
1: dijo en voz baja y deprisa.
0: Yo salí a su encuentro.
1: Se reunió con él en el cobertizo, ¿verdad?
0: ¿Cómo lo saben?
1: Como Moisés, Hércules Pueblo tiene que saber esas cosas. Sé que usted fue allí hora antes, que dejó un mensaje diciéndole a qué hora lo vería.
0: Sí, es verdad. Había tenido noticias suyas. Me anunciaba su llegada. Me anunciaba su llegada. No me atreví a dejarle entrar en la casa. Le escribía las señas que me daba y le dije que vería en el cobertizo, describiéndoselo de modo que pudiera encontrarlo. Entonces temí que no esperara allí pacientemente, y salí corriendo, dejando un papel escrito que decía que estaría a su lado alrededor de las nueve y diez. No quería que los criados me vieran, y me escapé por la ventana del salón, al volver, encontré al doctor Shepard y me... me figuré que la que le extrañaría. Estaba sin aliento porque había corrido. Ignoraba, desde luego, que le hubiesen invitado a cenar aquella noche.
2: Se
1: detuvo. Continué. ¿Usted salió para encontrarse con él a las nueve y diez? ¿De
2: qué hablaron ustedes?
0: Es difícil, verá usted.
2: Como dijo
1: Piro, interrumpiéndola. En este asunto debo saber la verdad, la pura verdad. Lo que usted va a decirme no saldrá de estas paredes. Verá usted, voy a ayudarla. Charles Ken... Es su hijo, ¿verdad?
2: Asintió ruborizándose.
0: Nadie lo ha sabido nunca. Fue hace muchos años en el condado de Kent. No estaba casada.
1: Por eso recogió el nombre del condado para
2: un apellido. Comprendo.
0: Encontré trabajo logré pagar su manutención. Nunca le dije que era su madre, pero se malió. Empezó a beber, a tomar drogas. Me las compuse para pagar su pasaje al Canadá. No oí hablar de él durante un año o dos. Luego, de un modo u otro, Describió que yo era su madre. Me escribió pidiéndome dinero. Escribió que había vuelto a Inglaterra. Decía que vendría a Ferling Park. Yo no me atrevía a dejarle de entrar al, en la casa. Siempre me han considerado... Siempre me han considerado muy respetable que alguien sospechaba podía perder mi empleo de ama de llaves. De modo que le escribí tal como acabo de decirle a usted.
1: Por la
2: mañana lo no vino a, a ver al doctor Shepard.
0: Sí. Quería saber algo, si se podía intentar algo para cambiar sus hábitos. No era mal chico antes de aficionarse a los Estupefacientes
1: Comprendo Ahora continuaremos la historia ¿Fue aquella noche al cobertizo?
0: Sí Él me estaba esperando cuando llegué Se mostró brutal y grosero Le había llevado todo Le había llevado todo el dinero que tenía Y se lo entregué Hablamos un rato Y se marchó
2: ¿Qué hora era?
0: Debía de ser entre las nueve y veinte y nueve y cinco. No había sonado todavía la media cuando regresaba a la casa.
2: ¿Por dónde se fue?
0: Por el mismo camino que siguió al venir, por el sendero... Que se, que se une el camino antes de llegar al mismo cobertizo.
2: Blood asintió. ¿Y usted qué hizo?
0: Regresé a casa. El comandante Blood estaba paseando por la terraza, fumando. Di una vuelta para entrar por la puerta lateral. Eran entonces las nueve y media.
1: Asintió de nuevo. Hizo unas anotaciones en un cuadernillo. Creo que con esto basta.
0: Tendré que decirle todo al inspector Raglan.
1: Tal vez sí. Pero no nos precipitemos. Vayamos poco a poco, con orden y método. A que a no se le causa todavía formalmente del crimen pueden surgir circunstancias que hagan necesaria su historia.
0: Gracias, Mr. Pirut. Usted ha sido muy bueno, muy bueno. Usted me cree, ¿verdad? ¿Verdad que cree que Charles no es culpable de este horroroso, horroroso crimen?
1: Me parece que no hay duda de que el hombre que estaba hablando con Mr. Agroy en el despacho a las nueve y media no pudo ser su hijo. Tengo valor, de Moisés. Todo acabará bien. Miss Russell salió.
2: Poirot y yo permanecimos solos.
0: ¿Con qué era eso? Vaya, vaya. Dijo. Siempre volvemos a Ralph Paton. ¿Cómo adivinó usted que Miss Russell era la persona que Charles Kent vino a ver? ¿Se fijó en el parecido? ¿La había relacionado con el desconocido mucho antes de ver al joven? Tan pronto descubrí esa pluma. La pluma hablaba de cocaína. Y recordé su relato de la primera visita de Miss Russell a su consultorio. Luego descubrí el artículo sobre la cocaína en el diario. Todo parecía claro. Ella había leído el artículo del periódico y fue a verle a usted para hacerle unas cuantas preguntas. Mencionó la cocaína, puesto que en el artículo en cuestión trataba de esta. Más tarde,
2: cuando usted le dio la sensación de, de extrañeza,
0: empezó a hablar de sus historias de detectives y de venenos que nos dejan rastros. Sospeché que fuera un hijo o un hermano, en fin, un pariente varón más bien indeseable. Ah, tengo que irme. Es hora de almorzar.
2: ¿Quieres almorzar con nosotros? Piot me la cabeza. Sus ojos brillaron alegremente. Hoy no. No me
1: gustaría obligar a Monomusel Caroline a seguir en el régimen vegetariano dos días
2: consecutivos.
0: Se me ocurrió pensar que Hércules Pirú no se escapaban muy pocas cosas